2: Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te Un carnaval que tarde o temprano... Por... Ven, ven, Te sube, te baja
3: La alternativa.
2: Te mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría, pues de amor nadie se muere, que el dolor pasa y se acurre. Mí. te extrañaría por las tardes si me acuerdo, pues no es muy bueno la cabeza tormentar, Es más bonito emocionarme si te veo en una foto, pues de frente sería fatal. Te mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir. Te digo que en las noches ando escribiendo tus memorias en canción. Te mentiría pues mandé de vacaciones a tu mirada, a tus abrazos y a tu olor. Te mentiría si te digo que me muero, que ando escuchando una canción de esa de ayer. No te quiero
4: Estaba estaba Gianmarco con Te Mentiría. Estamos en escena en Blue Radio mostrándoles éxitos en español en la mañana de este jueves festivo. Y vamos a continuar ahora con Cristina y los Subterráneos. Esto es tú por mí.
3: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
5: Más
2: si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no. Nunca jamás Así
4: Era Roby Draco Rosa con más y más, estamos en escena en Blue Radio, acompañándoles con todos los éxitos en español y para seguir vienen los de adentro con una canción.
2: ¡Gracias!
3: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
2: Me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos. Las palabras que dan tanto miedo Te vas y te
4: se llama Ella Baila Sola, la canción Cuando los sapos bailan flamenco. Estamos en escena en Blue Radio, mostrándoles éxitos en español que siguen ahora con Diego Torres. Esto es Tratar de Estar Mejor. Cuenta esa
2: vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan los momentos vividos recuerdos que van a quedar anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar.
4: Con calma, estamos en escena en Blue Radio hoy con música en español que sigue ahora con Tabaco y Chanel de Basilos.
2: Este mundo es so eh.
3: Regresamos con en escena
2: Mundial Mundial, tu radio es el mundial. un de gol, vamos a celebrar, oh, yeah. mundial,
5: mundial, mundial,
6: Mundial de fútbol Qatar 2022, vive las emociones, las jugadas y los mejores momentos, todo, todo en blue. Mundial de fútbol Qatar 2022,
3: en blue.
7: 11 de la mañana y un minuto aquí en Voces y Sonido en Blue Radio, comenzamos con las noticias, el presidente Gustavo Petro acaba de confirmar a través de sus redes sociales que en Magangué, esto queda en el departamento de Bolívar, fue asesinado un líder del pacto histórico identificado como Luis Peña. ¿Qué detalles se conocen? Le preguntamos a Dalida Orozco.
8: Mientras compartía con vecinos en el barrio 2 de noviembre, Magangué Bolívar, fue asesinado el líder comunal Luis Peña, quien hizo parte activa de la campaña del presidente Gustavo Petro en ese municipio. De acuerdo al reporte preliminar, la noche de este miércoles 7 de diciembre, un sujeto armado llegó hasta la puerta de la vivienda de Peña, donde se compartía con un grupo de vecinos y le disparó en cuatro ocasiones. Las autoridades municipales lamentaron el hecho y pidieron celeridad en la investigación. Isaac Valdelamar, secretario de gobierno de Magangué.
1: De la administración
6: municipal le solicitamos a todas las autoridades competentes eh, que den con el paradero de estas personas que cometieron este vil crimen que hoy enluta a toda una comunidad y a toda la familia.
8: A través de sus redes sociales el presidente Gustavo Petro dio a conocer la noticia sobre la muerte de Peña quien es conocido en el municipio por su trabajo como líder comunal.
7: Y justo sobre ese crimen que lamentó el presidente Petro, se acaba de pronunciar la Policía Nacional para ofrecer una recompensa por información que permita dar con los responsables. Kenneth Torres.
9: Mire, también efectivamente así lo ha dicho el Jefe Nacional de Servicios de la Policía, el general Tito Castellanos, quien dijo que se ha iniciado una investigación sobre este hecho que ocurrió en horas de la tarde en el sector de Magangue, Bolívar, cerca del jarrillo
7: Estaremos atentos de Kenneth Torres porque la, la policía está ofreciendo una recompensa en total de 20 millones de pesos para quien dé información que permita esclarecer la responsabilidad. Los autores detrás de este crimen, de este líder comunal que hacía parte del pacto histórico y que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues ha lamentado este hecho violento a través de sus redes sociales. Hoy también es noticia el departamento de Antioquia, hablamos de su capital. La ciudad de Medellín, porque a las 10 y 36 de la mañana fue implosionado el edificio Continental Towers en eh, la ciudad de Medellín. Julián Vázquez se encuentra en el lugar de
10: la demolición. Julián. Damián, el edificio Continental Towers pasó a la historia. Con 36 minutos de retraso, las dos torres de 30 pisos fueron derribadas de forma controlada por la empresa Atila, que a esta hora avanza en la inspección del perímetro. Lo único que quedó en pie fue una de las torres de ascensores que a esta hora, explica el alcalde de Medellín, será removida por maquinaria amarilla. Escuchemos lo que está diciendo a esta hora Daniel Quintero en rueda de
6: prensa. El futuro de Antioquia y el futuro de Colombia. Todo
10: lo que ha pasado
6: en este proceso y en estos proyectos nos han enseñado muchísimo. Hoy se respeta más a los ingenieros. Todo esto que pasó es porque se pasó por encima de la voz de los ingenieros. Ingenieros que dieron sus alarmas, dieron sus alertas, lo hicieron aquí, lo hicieron en Space, lo hicieron en Hidroituango, pero en ese tiempo... Los políticos y los financieros eran los que gobernaban las decisiones técnicas. Hemos vuelto al pasado, pero al bueno, en el que los ingenieros eran los que tomaban las decisiones. Y por eso yo quiero celebrar los aprendizajes que nos ha dejado esto. Hoy la ingeniería...
10: 11 de la mañana, 5 minutos, en el perímetro continúa evacuado en estos momentos en un radio de 200 metros, pero se espera que en unos 30 minutos, aproximadamente a las 11 y 35 de la mañana, las vías que se encontraban cerradas y también las personas que debieron salir de sus apartamentos de forma preventiva, pues puedan regresar a ellos. Damián.
7: Muchas gracias, Juliana. Y estábamos escuchando al alcalde Daniel Quintero que denuncia que se pasó por encima de las decisiones de los ingenieros frente a estas obras que hoy pues estamos conociendo están siendo demolidas por las fallas estructurales que han presentado y ya que estamos en Medellín les contamos que fueron absueltos en primera instancia dos exdirectivos de EPM esto tiene que ver con contratos con Hidro y Tuango Mateo Piñeros. Sí Damián pues un juzgado,
11: un juzgado penal de Medellín absolvió a los exdirectivos de EPM Luis Guillermo Gómez y Luis Javier Vélez, a quienes la Fiscalía había acusado de intervenir en la adjudicación del contrato del megaproyecto de Hidroituango para construir la obra, un contrato que tenía un valor de 2.900 millones de dólares. En principio, lo que señaló la Fiscalía es que Gómez, en el año 2011, siendo gerente de la sociedad promotora Hidroituango S.A., hizo un convenio con EPM para realizar el proyecto. En ese momento, EPM tuango estaba siendo representado legalmente por Vélez y para el ente de control esto se habría dado de manera directa, algo que consideraban pues no se podía hacer. Sin embargo, lo que ha determinado la juez del caso es que la empresa que iba a contratar el proyecto estaba habilitada para contratar de manera directa la financiación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto y por esto decide absolverlos.
7: Bueno y hablamos también de noticias internacionales en Estados Unidos, los escándalos del expresidente Donald Trump no paran, ahora encontraron documentos clasificados en una revisión de sus propiedades que se suman a los que ya se habían manejado de manera irregular y los cuales lo tienen hoy en líos, Juan Camilo Merlano.
0: Damián, son dos los documentos clasificados que fueron encontrados durante una revisión en una bodega en Florida que Trump utilizaba cuando era presidente. El hallazgo se da luego de que un juez ordenara al expresidente Trump realizar una búsqueda en cuatro de sus propiedades, para verificar si tenía más documentos clasificados aparte de los 103 que se llevó a su residencia de Mar-a-Lago y que lo tienen bajo investigación penal. El hallazgo es relevante porque deja sin piso los reclamos previos de Trump y de su equipo de que no tenían más documentos de carácter clasificado bajo su poder, y porque puede sumar más argumentos en su contra en el marco del proceso. Un nuevo revés para Trump en tan solo tres semanas de campaña presidencial y en la misma semana en la que sus empresas fueron condenadas por un jurado en Manhattan por fraude fiscal.
2: Mundial es mundial, Blue Radio en el mundial.
7: Y nos vamos para Qatar a las 11 de la mañana y 8 minutos con las noticias del Mundial de Fútbol 2022. Y es que están diciendo ahora que ningún partido del Mundial hasta el momento ha sido amañado o manipulado. Así lo está informando la FIFA a esta hora en un comunicado. Los detalles los tiene Silvia Patiño. Los vuelvo a
12: saludar desde Doha y la noticia a esta hora está relacionado con un comunicado de la FIFA en el que el comité que está establecido para supervisar el Mundial dice que no ha detectado ningún tipo de actividades de apuestas sospechosas ni amenazas de manipulación, por lo menos no, durante los primeros 56 partidos. Eso lo que significa es que expertos internacionales han seguido de cerca todos los mercados de apuestas y las jugadas en tiempo real y no han encontrado nada anormal. Dice el comunicado que la FIFA recuerda que se toma muy en serio la lucha contra la posibilidad de que los partidos sean amañados está pidiendo denunciar cualquier actividad sospechosa a través de una página que fue creada para ese efecto que es confidencial y de alta seguridad por ahora todos los 56 partidos completamente limpios van a seguir en compañía de autoridades internacionales pero también las autoridades cataríes siguiendo el minuto a minuto de los partidos que restan Dos de ellos mañana, muy importantes para Latinoamérica. Juega Brasil, juega Argentina y por supuesto harán este seguimiento hasta el próximo domingo, día en el que se jugará en el Estadio Luceil, la final de esta Copa del Mundo.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: Y en Noticias en Contrarreloj, comenzamos con las noticias en desarrollo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que el riesgo de guerra nuclear va aumentando. Esto casi 10 meses después de que comenzara la invasión a Ucrania. El mandatario reconoció que este conflicto llevará tiempo y la amenaza de guerra nuclear es creciente. Les hablamos también de las noticias en cifras y es que por lo menos un 14% van a incrementar los tiquetes aéreos en Colombia a partir desde el primero de enero del otro año. Y estamos atentos al deslizamiento de tierra que se registra a esta hora en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. Específicamente en la vía Choachi, con kilómetro 6. Esto es la vía que conduce al cerro de Guadalupe. Son las 11 de la mañana y 11 minutos. Sigan conectados con En aquí en Blue Radio.
5: Mundial, Mundial. Blue Radio es Mundial.
7: Deportista del año 2022,
1: el espectador Movistar. El reconocimiento a nuestros deportistas por su gran legado. Asiste a la ceremonia de premiación en lunes 12 de diciembre, 8 de la mañana, en el Movistar Arena Bogotá. Entrada gratuita. Informes y boletería en www.elespectador.com.
5: Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva a la tumba.
13: Por eso los sábados desde las 8 de la noche, Blue Radio los pone a bailar con Son Bárbaro, la mejor música afrocubana y la salsa. Y que no se quede nadie sin gozar. Yo he
5: visto
2: bailar un perro en las dos patas de atrás.
13: Ya lo sabes, nos bailamos. Perdón, nos oímos en Son Bárbaro.
2: Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba.
3: Continuamos con En Escena.
4: Estamos de regreso con la música en Blue Radio. Estamos en Escena en este jueves festivo, un 8 de diciembre bastante atípico y también de descanso en el Mundial de Fútbol, pero... Aún así, tendremos información deportiva hoy después de las 2 de la tarde, estaremos con Blog Deportivo y en la noche, como siempre, desde Qatar, el espacio en el que resumimos la jornada y las noticias del día aquí desde Doha. Por ahora, continuamos con la música hoy en español, como nos eh, gusta a veces encontrarnos con este en escena. Y para seguir, aquí viene Alex Intec con Tú Necesitas.
2: Es que no puede ser que nadie vivió, que estabas aquí. Algo, algo más para tu ingenuidad yeah, yeah, yeah. Lo que de experiencia te llegara Eso que pudiera de descubrirte aquí es que no puede ser lo hermosa que
3: Estás escuchando blue Radio y Blueradio.com
2: Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Una era una sola tu alma y la
4: Seca con Idilio. Estamos en escena en Blue Radio mostrándoles música en español en la mañana de este jueves festivo y viene la oreja de Van Gogh. Detrás
2: del tiempo me instalé ya ves, no me quejo ni me quejate ni ser, los no recuerdos si alguna canción son hoy un premio de consolación ¡Suscríbete
4: estaba David Summers, el vocalista de la agrupación Hombres G con Lo Noto. Estamos en escena en Blue Radio mostrándoles éxitos en español y ahora en Colombia nos encontramos a Andrés Cepeda. Esto es Día Tras Día.
2: Si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente Sí y siempre se le hace de día mientras María
4: Estaba Mecano con Cruz de Navajas. Estamos en escena en Blue Radio en este jueves festivo acompañándoles en la mañana con música en nuestro idioma en español. Y ahora seguimos con Cristina Aguilera. Esto espero me acuerdo de ti.
2: superar aquel amor que por poco me llega a matar
3: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
2: Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote. Sintiendo. ya sabes que estoy muriendo, no aguanto más.
14: Siempre Iné con
4: Bailar Contigo. Estamos en escena en Blue Radio mostrándoles éxitos en español. Y ahora viajamos hasta España para encontrarnos con Mikel Edenson. Esto es A Un Minuto de Ti.
2: Amor. Ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas le.
4: Alex Ubago y a gritos de esperanza estamos en escena en Blue Radio y para seguir Morat y Juanes. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso
2: a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan a soldados, está enamorado.
3: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Uh,
12: uh, uh. Se puede intentar
2: hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte, se puede intentar. gigantes y no llegué a aprender a amar aunque quisiera yo no pude crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo oh, cansada me detengo y pienso si esto es lo que merecemos con
3: Regresamos con En Escena.
1: Deportista del año 2022, el espectador Movistar. El reconocimiento a nuestros deportistas por su gran legado. Asiste a la ceremonia de premiación el lunes 12 de diciembre, 8 de la mañana, en el Movistar Arena Bogotá. Entrada gratuita. Informes y boletería en www.elespectador.com.
3: Cada minuto alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en la fila sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros. No podemos movernos al fondo de la fila. No podemos salirnos de la fila. No podemos evitar la fila. Así que mientras esperamos en la fila, haz que los momentos cuenten. Haz prioridades. Haz el tiempo, da a conocer tus cualidades, haz que las personas se sientan importantes, haz oír tu voz, haz cosas grandes de cosas pequeñas, haz sonreír a alguien, haz el cambio, haz el amor, haz la paz, arréglate. Asegúrate de decirle a tu gente que las amas, asegúrate de no tener arrepentimientos, asegúrate de estar listo. Autor desconocido Blue Radio
7: 12 del día y un minuto, bienvenidos a quienes se conectan a esta hora con voces y sonidos en Blue Radio. Y comenzamos con noticias internacionales, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el expresidente peruano, Pedro Castillo, solicitó asilo político el día de ayer, cuando fue destituido por el Congreso. Mateo Piñera. También, pues Andrés Manuel López
11: Obrador, presidente de México, dijo hace pocas horas que tras ser destituido por el Congreso, el expresidente Pedro Castillo solicitó asilo político en ese país y se comunicó con el gobierno mexicano anunciando que iba camino a la embajada justo en el momento en el que fue detenido.
0: Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo, y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que este, hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo.
11: Por otro lado, también aseguró que la Embajada de México en Perú fue rodeada y pidió que a Castillo se le respeten sus derechos humanos y se actúe con legalidad en todo este proceso.
7: Atentos a todo lo que está ocurriendo con esta crisis política que se vive en Perú. Regresamos a Colombia, hablamos de Medellín, porque luego de abandonar sus apartamentos de forma preventiva, a esta hora los vecinos del edificio Continental Tower ya están regresando a
10: sus hogares. Julián Vázquez. Así es, Damián. Para garantizar la seguridad del procedimiento fue necesario acordonar un perímetro de 200 metros en los que estaban ubicadas cuatro unidades residenciales de las cuales salieron sus habitantes. Pero además es importante tener en cuenta que para este procedimiento fue necesario cerrar varias vías. Sin embargo, en esos momentos ya se levantó el acordonamiento. Esto después de que el Dagret descartara riesgos y afectaciones en las vecindades vecinas, escuchemos a Laura Duarte, directora del Dagret.
15: La gran mayoría del material quedó implosionado bajo su propio eje, lo cual no ha tenido ningún impacto sobre las zonas cercanas ni los lotes cercanos que pensábamos donde se iba a descargar o donde iba a quedar la proyección de este material.
10: 12 del mediodía, 3 minutos. Mientras tanto, los habitantes del edificio Interclub, el edificio más cercano a Continental Towers y quienes completan tres meses evacuados, podrán retornar a sus viviendas en dos días. Damián.
7: La implosión del Continental la, podan, la podrán encontrar a través de nuestras redes sociales, arroba Blue Radio Co. En otras noticias hablamos de información en Bogotá, porque el distrito está confirmando que 10 personas resultaron lesionadas con pólvora, esto durante la
9: celebración de la noche de velitas. Kenneth Torres. Pues así es llaman Damián de acuerdo pues a una corte, a un corte de ocho de la mañana la Secretaría de Salud ya tiene reporte de 10 casos que se registraron en las localidades de Kennedy, Chapinero, Barrios Unidos, Tunjuelito, Usaquén, Engativá, Bosa y Suba. Los elementos que causaron dichas lesiones fueron totes seguido de voladores volcanes y un lesionado pendiente por confirmar de acuerdo pues a lo que han dicho las autoridades. Las partes más afectadas son las manos, axilas, miembros inferiores y superiores de acuerdo a lo que ha registrado Alejandro Gómez, secretario de Salud. Estas 10
0: personas son
9: tres menores de edad, una niña y un niño de 10 años y
0: otro niño de 13 años y siete personas adultas. A estas 10 personas de Bogotá se le vienen a sumar dos personas más de municipios vecinos, un adulto de Cajicá y otro de Zipaquirá que también están recibiendo atención en nuestra red hospitalaria. Al momento seguimos haciendo seguimiento uno a uno de cada uno de estos casos.
9: Mire, en los casos registrados en menores de edad se realizó la activación de las rutas de protección por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para gestionar el debido proceso de restablecimiento de los derechos y una sanción a los padres de familia de los menores de edad. En minutos
7: estará saliendo en detalle el reporte del Instituto Nacional de Salud frente a los casos de quemados en Colombia por esta celebración, lastimosamente mucha gente utilizando pólvora y bueno estaremos contándoles detalles de estas afectaciones mientras tanto les cuento que en el valle del cauca cuatro personas tres de ellas menores de edad se convirtieron en las nuevas víctimas de la pólvora los casos se registraron en cali palmira y tuluá paula gómez
16: Cuatro personas, tres de ellas menores de edad, se convirtieron en las nuevas víctimas de la pólvora en el Valle del Cauca, durante la noche del día de velitas del 2022. En el barrio Terrón, Colorado de Cali, un hombre de 49 años que estaba manipulando un volcán resultó afectado con quemaduras de segundo grado en una de sus manos. En el barrio Pisamos 2 de esta misma capital, un niño de tan solo 12 años presentó quemaduras en su rostro y extremidades. Según la versión entregada por su madre a las autoridades, el menor iba caminando por una calle cuando uno de los artefactos explotó. Lucy Luna, de la secretaria de Salud Distrital.
17: El adolescente presenta lesiones grado 1 en cara, muñeca y antebrazos, y el adulto, por manipular un cohete, presenta lesiones grado 2 en su mano derecha.
16: Otros dos casos de menores quemados se han registrado en los municipios de Palmira y Tuluá, según el reporte de la Secretaría de Salud Departamental. Durante esta misma noche las autoridades adelantan las investigaciones sobre los padres de los menores de edad que resultaron quemados, mismos que podrían recibir multas, ser enviados a la cárcel y hasta perder su patria potestad. En lo ocurrido del mes de diciembre de este año, ya son 10 las personas quemadas con pólvora en esta región.
7: A esta hora el capitán Álvaro Farfán, el comandante de bomberos en Cundinamarca, está reportando que en el departamento se registraron dos personas lesionadas por pólvora, específicamente en el municipio de Fusagasuga. Estaremos atentos al balance que entregue el Instituto Nacional de Salud con estas afectaciones. Y en otras noticias de orden público, en el municipio de Bolívar, esto queda en el departamento de Santander, fue capturado el rey de la Carranga. Roque Julio Vargas, reconocido cantante y exalcalde de ese municipio. El artista tendrá que pagar una condena por contratar sin cumplir con los requisitos legales. La historia la tiene Verónica Rincón.
18: Los hechos de corrupción por los que fue condenado a cinco años y tres meses de prisión Roque Julio Vargas Castañeda el tocayo Vargas, reconocido cantante de música popular, están relacionados con un contrato para la instalación de una red eléctrica en unas viviendas rurales cuando fue alcalde del municipio de Bolívar en Santander en el año 2006. En un operativo realizado por funcionarios del CTI de la Fiscalía y agentes de la policía, capturaron a Vargas en el departamento de Santander para que cumpla su condena. Durante el proceso la Fiscalía logró establecer que se Firmó el contrato sin el lleno de requisitos legales. El contrato por 1.683.000 pesos fue pagado en su totalidad, pero no se ejecutó a cabalidad, pues las viviendas nunca existieron. El tocayo Vargas tiene 10 procesos penales más por presuntos hechos de corrupción durante su gobierno en el municipio de Bolívar entre 2004 y 2007.
7: Y a las 12 del día y ocho minutos, cerramos con deportes y hablamos del Pereira, que será el segundo equipo colombiano en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Esto después de que Pereira le ganara el campeonato a Medellín. Sebastián Vargas tiene los detalles.
19: El Deportivo Pereira, aparte de ganar su primera estrella en 78 años, en ese mismo lapso de tiempo va a jugar su primera Copa Libertadores. Lo hará en el año 2023 y además estará en fase de grupos. Junto Atlético Nacional, por el momento, los dos equipos colombianos que han asegurado la presencia en esta instancia el próximo año, Medellín y Millonarios comenzarán desde la segunda fase. La importancia de poder jugar un torneo internacional, vamos a oír a Leider Berrío, uno de los jugadores más importantes del vigente campeón del fútbol colombiano y encargado anoche en el estadio Hernán Ramírez Villegas de cobrar el último
20: penal. Obvio, ilusiona demasiado, hay que mejorar muchas cosas para estar al nivel de, de Libertadores y hacer historia también.
19: Más de 10 jugadores del conjunto Matecaña terminan contrato, terminaron contrato anoche porque era hasta el 30 de noviembre, pero se extendió hasta terminada la final. Veremos qué hacen las directivas para poder tener un equipo competitivo
7: que le permita tener una buena Copa Libertadores. Estas y otras noticias las podrán conocer en detalle en blueradio.com Los dejamos para que sigan conectados con En Escena Y ya en minutos empieza también la emisión central de mediodía de Noticias Caracol
5: mundial, 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 mundial es mundial.
3: Continuamos con En Escena Adiós.
4: Ahí estaba Al Este con Hay Un Límite, estamos en escena en Blue Radio mostrándoles éxitos en español que siguen con Andrés Calamaro, esto es loco. Los Enanitos Verdes con Lamento Boliviano, estamos en escena en Blue Radio y nos queda tiempo para una canción más de los fabulosos Cadillacs aquí está Vasos Vacíos. Ahí estaban muchas canciones en español, muchas en nuestro idioma, para, digámoslo así, acompañar este jueves festivo en Blue Radio. Ya vienen las noticias. En la tarde tendremos blog deportivo de 2 de la tarde a 4 de la tarde y después nos volvemos a encontrar con más de esta música para acompañar el día festivo en Blue Radio. Os dejo por ahora, que la pasen bien. Chao.
14: Buenas tardes, los estamos saludando desde Doha en Qatar, 12 y 28 en nuestro país, 8 y 28 de la noche aquí en territorio qatarí. Y lo último, a esta hora, tiene que ver con el Pereira. Antes de enfrentar lo que será eh, la información de la Copa del Mundo, tenemos que resaltar lo hecho por el equipo Matecaña. La definición desde el punto blanco del penal, el histórico. Estamos hablando de Chippi Chippi Castillo, la gran eh, figura de esta definición del título después de 78 años. el Pereiras, debe una vuelta olímpica, le tapó a Cadavid en dos oportunidades, recordemos en el uno por uno en Medellín y también en la definición desde el punto blanco del penal. Leider Berrío sería el encargado de marcar el penal definitivo en la definición desde el punto blanco del penal para darle el título al grande Matecaña. Al final, Leonardo Castro goleador y gran figura del Pereira entregó sus declaraciones.
7: Sacrificio porque trabajé muy duro para esto hoy gracias a Dios se me da la oportunidad y nada, gracias a Dios, a mi esposa mi familia que que me apoyó en todo
14: Merecida conquista, la de El Pereira en el fútbol profesional colombiano ya consiguió cupo para la Copa Libertadores de América. Pero la ampliación de esta noticia la tendremos más adelante, porque por ahora los dejamos con nuestros titulares aquí en Noticias Caracol. Primero la gente.
21: Castillo en prisión. El expresidente Pedro Castillo pasó su primera noche en la cárcel de Barbadillo, lugar donde también está recluido Alberto Fujimori. Se espera que la nueva presidenta Dina Boluarte nombre a su gabinete y hay expectativa en las calles. Estamos en vivo.
22: Entre lágrimas y sentimientos encontrados, las familias propietarias del edificio Continental Tower se vieron cómo en tres segundos la infraestructura cayó tras la implosión. Noticias
17: Caracoles Pacífico. Con honores, en el mismo cantón militar en el que juraron bandera, despidieron los cuerpos de los seis uniformados que perdieron la vida en medio de una emboscada en el Cauca. Y el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Darío de Jesús
22: Monsalve como arzobispo de Cali. Ya son 112 quemados por el uso de la pólvora en el país, 39 son niños. Durante la noche de velitas registraron 63 lesionados. El gobierno alista la reglamentación para endurecer las medidas.
14: En deportes le cobraron la eliminación. Luis Enrique fue despedido de la selección española. Les contaremos quién es su reemplazo. Duelo con historia. Argentina realizó su última práctica antes de enfrentar a Países Bajos. Escalón resaltó el trabajo del técnico vangal con los europeos. Será el décimo enfrentamiento en Copa del Mundo. El juego desde la una de la tarde por el gol caracol.
17: Celindion diagnosticada con una grave enfermedad degenerativa. ¿Qué pasará con ella? Y el alumbrado llenó de encanto en las noches de velitas en Medellín al ritmo de Sebastián Yatra.
5: <risa>
17: Detalles y muchísimo más en Show Caracol.
1: El Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana.
14: Y regresamos con el hecho deportivo, la gran actuación de El Pereira en el fútbol profesional colombiano, el título conquistado frente al Deportivo Independiente Medellín en casa en el Hernán Ramírez Villegas. Después de 78 años, el grande Matecaña pudo celebrar una estrella frente al poderoso de la montaña.
0: Fiesta de luces y colores en Pereira. Lágrimas en los jugadores del Matecaña. Es la primera vez en la historia que el equipo de Risaralda disputaba una final en la liga colombiana. Primera llegada local. Taco de Castro y remate de Berrío. Le faltaba puntería. Fori lo intentó. En el segundo tiempo Medellín se fue aproximando. Cadavid probó de tiro libre. Néstor Lorenzo y Amaranto Perea de la Selección Colombia en la tribuna. Pereira llegó con más claridad, pero el arquero Mosquera respondió ante el ataque de Brian León y de Leo Castro. La estrella se definió desde el punto blanco. Cadavid empezó y Chipi Chipi se lo tapó. Ramírez la estrelló en el palo. Otra vez Chipi Chipi se hizo grande ante Arregui. Leo Castro aseguró para Pereira. José Hernández anotó para Medellín, Medina marcó para Pereira, Pardo no falló, Zuluaga alimentó de más esperanzas al equipo pereirano, Marrugo marcó, Iberrío se hizo héroe, celebra Pereira su primera estrella en la historia del fútbol colombiano. Bueno, y al final, como
14: era de esperar? La alegría de un equipo, la alegría de una afición, frente a todos los pronósticos, terminaron festejando en casa. La Vuelta Olímpica se dio en el Hernán Ramírez Villegas, y aquí están las declaraciones de los protagonistas.
20: El título del Pereira dejó todo tipo de reacciones de los protagonistas. Leonardo Castro, entre lágrimas, celebró no solo una nueva estrella, sino también el galardón de goleador del campeonato.
7: Trabajé muy duro para esto. Hoy, gracias a Dios, se me da la oportunidad. Y nada, gracias a Dios, a mi esposa, mi familia, que, que me apoyó en, en todo.
20: Una de las figuras del torneo, Harlen Castillo, reconoció el trabajo de sus compañeros. Y
4: por la familia representada aquí, Caliche, Pecoso, Castro, yo creo que somos somos unos leones, esto es de no creer la verdad.
20: Leiter Berrío fue el encargado de patear el último penal que les dio el título, no lo podía creer.
7: Dios me cogió para hacer historia, Dios me trajo aquí para hacer historia, nunca lo creí, pero él, él lo creyó, y hoy con convicción lo creí también.
20: Y otros como Dubán Palacio recordaron que con nostalgia sus inicios en el balompié. Me ha tocado duro. Vengo de un barrio bajo. No. Gracias a Dios por esto. Es lo único. Toda una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz para el Matecaña, nuevo campeón del fútbol colombiano.
14: Tremenda alegría y merecida para toda la afición del de Deportivo Pereira, que está festejando este logro, un logro bastante complicado que tuvo que esperar por muchos años, por eso la celebración se ha extendido en la perla del Otún. Freddy Gómez se encuentra allí para llevarnos todos los detalles. Adelante Freddy, feliz tarde y felicitaciones. pues así es, hay pura alegría acá en la capital
6: del departamento de Rizaralda la fiesta, la alegría la rumba no ha terminado todo el tiempo ha sido desde que se dio esta primera estrella para la ciudad de pedir Alegría en las calles, en distintos lugares en los restaurantes, en las casas, en las viviendas y le digo, la fiesta todavía continúa, pero anoche un verdadero triunfo para la capital del departamento de Rizaralda La estrella número uno llegó como regalo de Navidad para el Deportivo Pereira y para sus seguidores, que esperaron décadas por este triunfo.
5: Esto
2: es único en la vida, mire, 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 mire a Sarraeón. esto es único en la vida. ¡Vamos Pereira campeón!
6: Aunque fue un recorrido largo y duro para conseguir el campeonato, el equipo risaraldense lo dejó todo en la cancha para conquistar el título de la Liga Colombiana de Fútbol Profesional en este segundo semestre. Excelente, excelente. La emoción
0: impresionante, impresionante. Los amo, Leo Castro, Chipi Chipi, todos, Berrío, Gracias a Dios, gracias por todo, gracias. Vea, esta fiesta, todos para ellos. Pereira campeón, que todo el mundo lo
2: sepa.
6: Celebraron los Pereiranos la primera estrella del equipo, que los llenó de felicidad y orgullo. Besos, abrazos, gritos y mucha alegría se vivió en medio de la fiesta de este triunfo. Qué
11: histórico, qué rico, qué alpereirita pereirita por siempre. Y la
6: celebración no era para menos, la alegría de haber salido campeones por primera vez llenó de las más profundas emociones a los hinchas que siempre acompañaron al Deportivo Pereira.
10: Inexplicable, en 78 años de historia, es un inexplicable un sentimiento que nadie, nadie, ningún hincha va a decir ese sentimiento.
6: Caravanas, fiestas, sonrisas y baile, es lo que le dio el Deportivo Pereira a una ciudad que vive este triunfo con la alegría de una tierra que es querendona, trasnochadora y morena, y ahora campeona del torneo colombiano. Pues aquí todavía se mantiene la alegría en las calles, usted estaba hablando ahorita con un familiar en Chile, ¿qué le decía? Claro, pues estaba hablando con él, le decía que gracias a Dios se nos dio el sueño de poder ver a nuestro equipo ser campeón, primera final y primer campeonato, vamos por más, si estamos clasificados a las Libertadores, es un sueño que no terminó ayer, sino que es el primer paso para algo más grande de lo que nos sucedió a todos los pereiranos. ¿Todos sus hijos eh, pereiranos? Cinco hijos pereiranos y se los ve merecen y más y más y más Pereira campeón. ¿Cómo el gol? Esta es la raíz de la ¿Cómo cantó el, el, el gol? Lo canté así. Vino, 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 vino. Métalo, 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 Pues, el... pues el... así es que ¡Ay! se ha vivido la fiesta acá en Pereira, Juan Pablo. Además, que para un poquito lo del mundial digamos que hoy en Pereira ya no se habla del mundial y pues gracias a este espacio hoy estamos hablando de que el Pereira es Muy bien. O Pablo usted en Qatar ¡Cáfero!
14: Gracias, Freddy. Ese triunfo es mundial. Tremendo triunfo, el del Pereira en el fútbol profesional colombiano. Felicitaciones a toda la gente del departamento de Risaralda. Nosotros estamos en Soboqui. Aquí es el punto de reunión de todos los hinchas del mundo. Lo más representativo. Más adelante vamos a regresar con todos ustedes para compartir la información del mundial porque hay muchas noticias alrededor de la Copa del Mundo, pero será más adelante. Con estas imágenes nos despedimos y regresamos en nuestra sección de deportes.
1: Noticias en desarrollo en Noticias Caracol.
17: Perú está asumido en la incertidumbre tras la posesión de Dina Boluarte como presidenta y la detención de Pedro Castillo. El exmandatario pasó su primera noche en prisión. Noticias Caracol ya está en Lima con todos los detalles. Juan Andrés Beltrán, ¿cuál es la situación hasta ahora en las calles de la capital peruana? Vamos con el informe y más adelante nos conectamos con Juan Andrés.
8: Bajo el flash de las cámaras, esposado y fuertemente escoltado, Pedro Castillo salía de la prefectura de Lima hacia las nueve de la noche. Atento, tapur, atento. A menos de seis horas de su detención, el ahora expresidente de Perú fue trasladado en helicóptero al penal de Barbadillo, donde el exmandatario Alberto Fujimori cumple no, 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 una condena de 25 años de cárcel simultáneamente la Fiscalía de la Nación que abrió una nueva investigación contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración realizaba operativos en el Palacio de Gobierno, la sede del Consejo de Ministros y varios ministerios
0: para recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión
8: mientras Castillo espera conocer su futuro, la presión incrementa para su sucesora, pese a que debe conformar en las próximas horas su gabinete ministerial, esto fue lo que dijo Dina Boluarte en sus primeras declaraciones como presidenta
22: del Perú. Y la respuesta sobre presidenta o
8: presidente del consejo de ministros todavía no tenemos el nombre. Tampoco confirmó si accedería a la posibilidad de adelantar las elecciones generales.
22: Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país.
8: Una incertidumbre sobre la que se pronunció Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien expresó su preocupación por la inestabilidad política en el país y condenó cualquier intento de subvertir el orden democrático. Por su parte, la Unión Europea felicitó al nuevo gobierno de Perú y abogó por el fortalecimiento de la democracia en el país. Ahora sí, vamos a las calles de Lima
17: con Juan Andrés Beltrán, Juan.
21: Buenas tardes, yo lo saludo exactamente desde la plaza de armas justo enfrente del palacio de gobierno donde ya eh, como lo contaban en la nota ejerce como presidenta Dina Boluarte, es decir que eh, hace pocos minutos eh, terminó una audiencia judicial la primera en contra del expresidente Pedro Castillo, allí la fiscalía solicitó preliminarmente una detención por lo menos eh, de siete días, decisión que pues está siendo tomada y que será noticia en unos minutos, entre tanto pues hay expectativa acá en en las calles de Lima. Recorrimos una plaza que queda muy cerca a unas seis cuadras de este lugar donde tradicionalmente se reúnen los peruanos a hacer cierto tipo de manifestaciones. Algunos seguidores de Pedro Castillo pues han anunciado que se movilizarán hasta que él salga de la cárcel. Esto es lo que se vive en las calles de Lima.
11: Hoy la gran noticia en los titulares de la prensa peruana es la detención del expresidente Pedro Castillo y el crispado ambiente político que se vive en medio del Poder Ejecutivo.
14: No afecta, claro que ya sabemos todo el Perú que estamos en una situación mal, porque tenía que salir o haber nuevas elecciones, o A sea, todos estamos mal. Las cosas que ha subido, los negocios ya no están como antes, muchas tiendas han cerrado, se han fracasado. Algunos peruanos
11: defienden al exmandatario que no resistió el tercer proceso de vacancia por parte del legislativo.
8: El único presidente que existe en nuestro país es Pedro Castillo Terrones, que mi persona y muchos ciudadanos dignos, honestos, sinceros, hemos dado nuestro voto a él y él nuestro presidente hasta hoy. En la Plaza San
11: Martín, a unas seis cuadras del Palacio de Gobierno, Seguidores de Castillo anuncian
20: movilizaciones. La convocatoria es para el día 7, 8, 9 y hasta donde se prolongue. Porque como le he mencionado, la tarea es restituir al presidente de la República.
11: Las autoridades de Lima ya tienen un refuerzo policial.
4: Entonces, este servicio, en este dispositivo de servicio, tenemos 400 efectivos que están este en, en todos los turnos de 24 horas cubriendo el servicio de resguardo de estas principales este, entidades, ¿no? Eh, tanto el, con, el congreso. Es una república como acá el palacio gobierno
11: Pese a los que apoyan a Castillo y los que están de acuerdo con su salida Entre los peruanos hoy reina
21: la incertidumbre pues mire, frente a la salida del presidente, del expresidente ya Pedro Castillo, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter y señaló, abro comillas, Pedro Castillo, por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular, fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió. Se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del diálogo de su sociedad. Eso ha dicho el presidente Gustavo Petro en una serie de trinos refiriéndose pues a la salida del mandatario Pedro. Castillo y a su posterior detención. Nosotros vamos a estar acá en este cubrimiento especial en la ciudad de Lima. En la tarde están previstas algunas concentraciones, así que estaremos entregándoles, por supuesto, toda la información. Desde Lima, Perú, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
22: 45 el edificio continental towers fue implosionado de manera controlada las familias afectadas estuvieron en el lugar viendo cómo se derrumbaron sus sueños Erika zapata cuéntenos cómo fue el proceso
23: muy buenas tardes yo los saludo desde el barrio el poblado en la ciudad de medellín donde a las 10 y media de la mañana se cumplió la implosión del edificio continental towers fue una implosión controlada y miren a mi fondo ahí en ese espacio se encontraba el edificio continental towers ya solo queda un hueco quedan escombros al lado se encuentra el edificio Interclub, el cual tuvo que ser evacuado durante este año por el riesgo de colapso de la estructura aledaña, el edificio Continental Towers fue evacuado en el año 2013, 19 pisos tenía esta estructura, 109 apartamentos, muy temprano llegaron aquí las familias a ver la implosión, había sentimientos encontrados, unos lloraban, otros reían, escuchemos lo que dice.
7: Los sueños se cayeron hace ocho años a partir de eso es un proceso de duelo, un proceso de reinventarse y aquí estamos con fortaleza, hemos salido adelante y queremos ver cerrar el, todo este capítulo, queremos ver de cerquita que eso se caiga.
18: Me duele que todos los sueños que uno empieza a construir en la vida que es un techo, se haya derrumbado y que aún así derrumbado, queda esa sensación de que es un dolor que nosotros no vamos a poder en la ciudad de Medellín hay 10 edificios enfermos,
23: 5 de ellos están evacuados. En los últimos años en el Valle de Aburrá han sido implosionadas 4 estructuras. Estaremos muy atentos a la recolección de los escombros del edificio Continental Towers. Miren, la vía ya está habilitada porque se había cerrado de 9 a 11 de la mañana. Por lo menos se cerró esta pesadilla. Esta es la información hasta el momento. Erika Zapata, Noticias Caracol. Erika, gracias. En otras noticias,
17: en Cali rindieron homenaje a los soldados. ...que fueron asesinados por las disidencias de las FARC en Cauca. Otros siete permanecen recibiendo atención médica. Dos de ellos están muy
10: graves.
15: Con honores fueron recibidos en las instalaciones de la tercera brigada del ejército en Cali... ...los cuerpos de los seis soldados que perdieron la vida en medio de una emboscada... ...en zona rural de Buenos Aires, Cauca. Con una ceremonia litúrgica y las banderas de Colombia sobre los féretros, el ejército envió un mensaje de condolencia a las familias que perdieron a sus seres queridos.
20: Decirles que
0: el corazón de confort y los odios le van tiempo y la paciencia para entender lo que pasó.
15: Entre tanto, siete soldados permanecen hospitalizados en la clínica Valle de Lili en Cali. Según el más reciente reporte del centro de salud, uno de ellos se recupera de una cirugía de ortopedia y otro está a la espera de una intervención quirúrgica. Me
18: lo entré a mirar, pues que él estaba ya acostado en la, en la camilla, que le iban a llevar a operar.
15: Dos soldados continúan en condición crítica en la unidad de cuidados intensivos y otros tres están estables
18: en
1: desarrollo en Noticias Caracol.
22: La noche de velitas nuevamente fue excusa para quemar pólvora. A pesar de su prohibición, algunos capitalinos manipularon de manera descontrolada voladores, totes y cohetes.
13: Así se vivió la noche de velitas en el barrio La Perseverancia, en el centro de Bogotá. Volcanes, totes y otros tipos de pólvora se manipularon de manera descontrolada, incluso por menores de edad, como se registró en este video
22: grabado en la localidad de Bosa. Terrible, si yo estaba despierta, como dos de la mañana, estaba, O sea, sonaba muchísimo la pólvora. Y el perrito, de, de, de por sí que el perrito está asustado. Bastante pólvora, bastante. No, la gente no ha entrado en conocimiento
13: en que estamos en una pandemia. Y es que a pesar de que la pólvora ya está completamente prohibida, se sigue vendiendo pólvora en Bogotá, inclusive sin ningún recato, hasta en algunos semáforos de la ciudad.
19: Hoy en día todavía sigue persistiendo que la facilidad para la compra de la pólvora. O sea, falta una mayor regulación, falta una mayor supervisión de los entes de control.
13: Antes del cierre de velitas, Bogotá no registraba ningún quemado por pólvora. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 10 lesionados.
0: Son tres menores de edad, una niña y un niño de 10 años, y otro niño de 13 años, y 7 personas adultas.
13: Las autoridades le insisten a los padres de familia que por ningún motivo permitan que sus hijos manipulen pólvora como la única forma de prevenirles graves lesiones que pueden llegar a ser mortales.
17: Según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, ya son 112 quemados con pólvora. En esa cifra, 39 son niños. La noche de velitas fueron 63 los lesionados. Ese es el reporte desde las regiones.
15: En Cali, el comando de la policía incautó más de 26 mil elementos pirotécnicos en medio de múltiples operativos adelantados por la patrulla antipólvora de Cali. Se impusieron además 357 12 por diferentes motivos, pero pese a eso, en el departamento se presentaron otros dos casos de quemados por pólvora en los que los afectados también son menores de edad, uno de Palmira y otro del municipio de Tuluá.
0: En Bucaramanga la noche de velitas no dejó quemados con pólvora, por lo que se mantiene la cifra de tres personas lesionadas por manipular artefactos explosivos en Santander en lo corrido de este diciembre. Si bien en el área metropolitana de Bucaramanga está prohibido el uso y la venta de pólvora, anoche fueron incautados 20 kilos de artefactos explosivos por la policía. La noche del de 7 de diciembre deja 136 riñas y un homicidio en el municipio de Piedecuesta.
15: En Barranquilla, las autoridades de salud reportan hasta el momento dos personas quemadas con pólvora. Uno es un adolescente de 17 años y el otro caso es un adulto de 71 años. Entre tanto en lo que respecta a municipios del departamento del Atlántico, hasta el momento se registran o se reportan tres casos. Uno en Sabana Grande, otro en el municipio de Galapa y finalmente otro caso en el municipio de Soledad. Por su parte, la policía reporta que fueron atendidas por lo menos 19 riñas durante la celebración de la noche de velitas. Las caravanas de seguridad se mantendrán y recuerdan a la comunidad que el uso de la pólvora está prohibido.
1: En el departamento de Caldas, las autoridades de salud reportaron a tres personas quemadas por manipulación de pólvora durante la noche del alumbrado. En la clínica hospital en Manizales está recluido un hombre de 36 años que se quemó uno de sus ojos con una chispa producto de una bengala. De acuerdo también con las autoridades de policía, se presentaron 28 riñas durante la celebración por fortunas sin lesionados. Pero en el departamento, en el municipio de Chinchiná, se reportó a un hombre que es atendido en centro hospitalario porque recibió una lesión con blanca.
22: Precisamente el gobierno nacional firmará en las próximas horas un decreto anexo a la ley vigente sobre la reglamentación de la pólvora en el país. Dentro de los cambios está la prohibición del uso de algunos artefactos, además del aumento en el monto de las sanciones.
24: Con este decreto han hecho a la ley 2224 de 2022 el gobierno plantea el endurecimiento en las medidas para quienes usen o comercialicen pólvora de manera irresponsable.
4: Esta reglamentación atiende a la ley 2224 de 2022 que fue expedida apenas en junio de este año. Esta ley busca, pues, además de proteger los derechos fundamentales a la vida, la
9: integridad física, la salud, eh, también proteger
24: el documento establece que ciudadanos que no sean expertos en la manipulación de la pólvora no podrán utilizar los artefactos incluidos en la categoría 3, es decir, voladores, volcanes, tumbarranchos y cohetes grandes. un
4: alto riesgo y su uso está destinado exclusivamente para espectáculos públicos en grandes espacios y deben ser utilizados, deben ser... Eh, manipulados y utilizados por expertos eh, pirotécnicos.
24: La normativa refuerza la prohibición de toda venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos a niños, niñas y adolescentes y a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas o prohibidas. De entre
4: 1 y 200 salarios mínimos legales vigentes a quienes usen o comercialicen de manera inadecuada eh, la norma de incautación de los elementos a aquellos adultos que permitan o induzcan a los niños a manipular la utilización de estos elementos.
24: Además, impone reglas precisas sobre los trámites que deberán adelantar los fabricantes, comerciantes y manipuladores, expertos en pólvora, quienes serán los únicos que podrán distribuirla solo en sitios autorizados, no espacio público ni zonas residenciales.
2: Mundial, mundial, de gol vamos a hacer.
6: Mundial de Fútbol Qatar 2022, vive las emociones, las jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en blue. Mundial de Fútbol Qatar 2022, en blue.
1: Deportista del año 2022, el espectador Movistar. El reconocimiento a nuestros deportistas por su gran legado asiste a la ceremonia de premiación en lunes 12 de diciembre 8 de la mañana en el Movistar Arena Bogotá entrada gratuita informes y boletería en www.elespectador.com la temporada 2023 del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo tendrá a España como país invitado de honor. Aproveche la preventa de boletería que desde el 4 de noviembre tendrá descuentos de hasta el 20%. Más información, teatromayor.org.
4: Estoy 100%... Descargue Blue App, nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
3: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la alternativa. Blue Radio. Y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
19: Mucha atención porque a esta hora es noticia la condena a 24 años de prisión en contra de Orlando Alberto Rojas, conocido con el alias de Pecas. Este hombre es señalado de acabar con la vida del profesor de ballet. En Cajicacu, Dinamarca, estamos hablando de Gamaliel Enrique Álvarez García, un hecho que fue rechazado por toda la sociedad colombiana. Recordemos, la investigación inició cuando ocurrieron estas situaciones el pasado 27 de noviembre del año 2021. Se dice que este hombre enterró al profesor de ballet allí en Cajicacu, Dinamarca. Se adelantó toda la investigación, además eran amigos y al final la fiscalía concluye que precisamente enterró al docente y hoy fue condenado a 24 años de prisión por su puesto que está en medida intramural
15: en Bogotá, las autoridades capturaron a nueve personas que pertenecían a un grupo delincuencial que instrumentalizaba menores de edad para la venta de estupefacientes, esto en la localidad de Suba. Según las autoridades, estas personas camuflaban la droga dentro de los panes y se las entregaban a los menores de edad para que ellos la transportaran. Al menos 100 menores de edad se vieron afectados por este grupo delincuencial. Los capturados fueron enviados a la cárcel. A esta
23: hora hay noticias que después de cinco aplazamientos empresas públicas de Medellín anunció que recibió una nueva oferta para la construcción de las turbinas 5, 6, 7 y 8 de Hidroituango. Estamos hablando del consorcio Hidroituango PCSC. Ahora lo que falta es evaluar esta oferta. Todo este proceso de convocatoria había iniciado en el mes de marzo, pero se fue extendiendo y extendiendo. La idea es que estas obras inicien el próximo año, en el segundo semestre. Cada turbina va a generar 300 megavatios de energía, como son ocho turbinas, serán en total 2.400 megavatios de energía.
15: A esta hora se oficializa la renuncia de Monseñor Darío de Jesús Monsalve como arzobispo de Cali Quien estuvo en el cargo desde el 2010 La solicitud realizada por el religioso por su límite de edad ya fue aceptada por el Papa Francisco Y a partir de mañana quedará a cargo como titular Monseñor Luis Fernando Rodríguez Monsalve indicó que ahora ya como arzobispo emérito apoyará el proceso de diálogo del gobierno nacional con el
24: ELN Está. So tras cumplirse todas en las etapas previas y después de más de siete años de diálogos con las comunidades, el gobierno nacional adjudicó el megaproyecto del canal del dique por 3.25 billones de pesos. Esta obra busca mitigar los impactos del cambio climático, y además en las inundaciones en más de 19 municipios que están en la zona ribereña y mejorar las condiciones ambientales de esta riqueza natural natural
21: ahora es noticia la desarticulación de una peligrosa banda de presuntos delincuentes que se dedicaban a extorsionar a sus víctimas en cinco municipios del norte del departamento de Magdalena. Según cuentan las autoridades del Gaula, estos presuntos delincuentes llegaban en horas de la noche a las infraestructuras de locales comerciales y viviendas y utilizando piedras e incluso accionando armas de fuego, eh, terminaban intimidando a sus víctimas para que pagaran las respectivas extorsiones. Cuatro de los capturados fueron ya llevados a audiencia pública, dos de ellas son mujeres y serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.
2: 7, 6, 5.
17: A las 12.58 hacemos una pausa, pero antes recuerden que también pueden seguir los hechos que son noticias en Colombia y el mundo a través de nuestra cuenta
22: en Twitter, somos arroba noticias caracol. Cuando regresemos a noticias caracol, primero la gente, les vamos a contar, en un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos, fue liberada la bas basquetbolista Britney Greiner, condenada a nueve años de prisión.
9: Ya volvemos. Sí, es humor, es humor. Tengo jingle. Jingle. Bueno, para promocionar la recolección de jingle. Ah. ¿Qué le pasa? <risa> 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 Esto es una pirateada total. Pirateada. Esto es un ladrón. <risa> <risa> Esto es el jingle original, escrito por, por W, por Tibaquirá y por el doctor Gallego. <risa> es una institución, es, es un himno no, de Navidad usted en Luz. También. <risa> Déjenme oír <ir> de nuevo. <risa>
2: Viaje a Barú, vamos todos a consignar altar su plata y él lo va a gastar con su familia ya en el viaje a Barú. Llega, Llega, es bueno.
3: cookie. No más. <risa> <risa> de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.